0: Kiedyś wierzono, że problemy z oddychaniem w nocy wiążą się z wizytami rozmaitych demonów i zmur. Rzeczywistość jest bardziej przyziemna, chociaż konsekwencje bezdechu sennego są bardzo poważne. Mam świadomość, że bezdech senny to nie jest jeden z tych mega tematów, które zdobywają internety, ale w nauka to lubię, chcemy robić rzeczy ważne i pożyteczne, a te często nie są tymi, które najlepiej się klikają. Bezdech senny dotyczy kilku milionów Polaków, a w większości przypadków jest on niezdiagnozowany. I właśnie dlatego ten temat postanowiłem zrobić, po to by Wam go uświadomić, bo wśród oglądających średnio co dziesiąta osoba ma trudności z oddychaniem podczas Snu. Jest kilka rodzajów bezdechu, ale nawet 90% przypadków to tak zwany bezdech obturacyjny. Co znaczy obturacyjny? Obturacyjny to taki, który wynika z niedrożności dróg oddechowych, a ta niedrożność uniemożliwia swobodny przepływ powietrza i choć mięśnie oddechowe pracują prawidłowo, powietrze nie dociera swobodnie do płuc. Co to w praktyce oznacza, albo jakie to może mieć konsekwencje? Zanim o tym powiem, jeszcze wspomnę, że istnieje, istnieją jeszcze inne rodzaje bezdechów, np. bezdech centralny i wynika on z braku sygnałów nerwowych z mózgu, które kontrolują oddychanie i yy, występuje przede wszystkim u wcześniaków. On, on jednak występuje dużo rzadziej niż ten bezdech obturacyjny. Teraz powiem coś, co chyba każdy wie. Mięśnie do swojej pracy potrzebują tlenu. Tlenu potrzebuje także mózg. Tlen jest tak potrzebny, że nawet niewielki spadek jego stężenia we krwi powoduje włączenie w organizmie systemów alarmowych. Podczas bezdechu, choć mięśnie oddechowe pracują prawidłowo, a więc zużywają tlen, do płuc trafia tego tlenu za mało. Częściej dzieje się to w nocy, bo w nocy rozluźniają nam się mięśnie. Na wysokości gardła mamy taki fragment układu oddechowego, gdzie jest on podtrzymywany tylko przez mięśnie, bez udziału chrząstek i kości. Mięśnie się rozluźniają, gdy jesteśmy w pozycji leżącej, opadają, zmniejszając przekrój przewodu. Mimo oddychania do płuc trafia więc za mało tlenu, a więc jego stężenie we krwi także spada. Rośnie za to stężenie dwutlenku węgla. Po kilku do 10 sekundach takiego stanu włącza się alarm. Serce zaczyna bić szybciej, autonomiczny układ nerwowy zaczyna reagować budzimy się, często nawet bez udziału naszej świadomości. Mięśnie w okolicy gardła znowu stają się napięte, dzięki temu kurczą się, a przekrój dróg oddechowych robi się większy. Znów możemy spokojnie oddychać pełną piersią. Problem znika? Nie. Za chwilę sytuacja się powtórzy. To wybudzanie i zasypianie, regularne wahania poziomu tlenu i dwutlenku węgla we krwi, zmiany w szybkości bicia serca. To wszystko ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i to wpływ bardzo negatywny. Sen ma do spełnienia bardzo ważną rolę. Zrobiłem o tym kilka filmów. Linki do nich znajdziecie w opisie do tego filmu. Życie bez snu na dłuższą metę nie jest możliwe. Nasz organizm czuwa, żebyśmy się nie udusili w nocy i po kilku, kilkunastu sekundach znajdzie sposób, żeby nabrać powietrza. Wydawać by się mogło więc, że jedynymi konsekwencjami bezdechu są zmęczenie, rozkojarzenie, bóle głowy i poczucie niewyspania. Choć i to nie jest mało, bo na przykład ryzyko spowodowania wypadku samochodowego wśród kierowców z bezdechem jest kilkukrotnie wyższe niż u kierowców pozbawionych tej Przykrej przypadłości. Brak ciągłego, dobrej jakości snu znacząco wpływa na całe ciało i na ducha, czyli na naszą kondycję psychiczną. Bezdech to większa drażliwość, ale także większa szansa stanów depresyjnych i lękowych. Niedotlenienie różnych organów znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób. Lista jest naprawdę długa, począwszy od nadciśnienia chorób sercowych, w tym zawałów, ale także udarów mózgu, jaskry, a nawet choroby Alzheimera. U osób z bezdechem ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego jest o 70 wyższe niż u osób oddychających w nocy swobodnie. I jeszcze raz, po co tym wszystkim mówię? Bo to ważne, bo to dotyczy ogromnej grupy ludzi, grupy ludzi czy ludzi, którzy nawet nie są świadomi tego, w wielu przypadkach, że sami mogą sobie pomóc. Temat kilkukrotnie częściej dotyczy mężczyzn, znacznie częściej dotyczy osób z nadwagą. Zwiększenie masy ciała o 10% sześciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia bezdechu. Źródła do tych wszystkich danych, jak zwykle w moich filmach, znajdziecie w opisie. Kiedyś zrobiłem film o chrapaniu. Chrapanie powinno być dla nas alarmujące, bo może stanowić wstęp do bezdechu. Każdy, kto ma bezdech, chrapie, choć nie każdy, kto chrapie, ma bezdech. Kilku osobom obiecałem wtedy w y, komentarzach czy w dyskusjach pod filmem, że zrobię film o bezdechu. Y, w tym krótkim materiale nie wyjaśnię oczywiście wszystkich szczegółów tej przypadłości, ale też nie taka jest moja rola. Chcę Was, może Waszych bliskich, przekonać do tego, by tematu nie pozostawiać, by o siebie zadbać. Bezdech to naprawdę poważna sprawa. W jaki sposób można mu zaradzić? Zmiana stylu życia na bardziej aktywny, zmiana zwyczajów żywieniowych, zadbanie o higienę snu, zgubienie zbędnych kilogramów na pewno pomogą na bezdechy o łagodniejszym przebiegu. W przypadku poważniejszych odmian konieczne jest wsparcie specjalisty. Czasami skończy się to zastosowaniem wkładki do ust, która wysuwa żuchwę i napina mięśnie twarzy. W poważniejszych przypadkach może będzie trzeba czasowo stosować maskę wspomagającą oddychanie. Tak czy inaczej warto się sprawą zainteresować i zadbać o siebie albo przekonać bliską nam osobę, by zadbała o siebie. Nauka to lubię. Od 10 lat nie tylko na Facebooku, YouTube, możecie nas śledzić na platformach podcastowych, na prawie chyba wszystkich mediach społecznościowych, a także w serwisach internetowych. Zapraszam.